0: ¿Cómo todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo? Hola,
1: bienvenidos a todos nuestros podcasters. Este martes de Popcast Pop, pues como siempre, muy feliz de estar haciendo este episodio con Piti.
0: ¡Eh, qué padre! En este capítulo de Popcast Pop vamos a hablar de, chan, 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 las telenovelas, que aunque no quisieras, pues terminabas viéndolas porque estaba la tele prendida o porque tu familia las veía. El hashtag de este programa es hashtag déjame ver la comedia, porque era como un poco la frase que nos decían las abuelitas o las mamás.
1: Entonces, podcasters ya saben, hashtag déjame ver la comedia. México creo que es el país rey y número uno de la telenovela, no solamente hablando de, de la tele pan y circo sino creo que en la vida diaria se transmite mucho esta telenovela y ahí siempre tenemos mucho drama en donde sea, con la familia en el trabajo, en todos lados hay mucho drama siempre y en efecto pues yo creo, hablábamos Pete y yo que sí, en efecto acababas viendo estas telenovelas sí o sí ya sea por gusto culposo o porque tu mamá la veía tu abuelita la veía, pero yo creo que luego eso era como un pretexto, o sea, todos éramos como fans de telenovelas de Closet y decíamos que no las veíamos, pero yo creo que todos disfrutábamos ver algo. Ahí estábamos. Ahí estábamos, exactamente.
0: (risa) Pero no vamos a hablar de la historia de las novelas, vamos a mencionar algunas que creo que como dices, varios vimos, vamos a hablar de algunos remakes que se hicieron, algunos buenos, algunos bastante chafitas, y de las novelas que más nos gustaron, que eso, aunque no veíamos tan así religiosamente, pues ahí estaban. Y ustedes cuéntenos en las redes sociales si veían novelas, o si las veían escondidas, como es mi caso. <ríe> o sea, a mí, por ejemplo, no me dejaban ver las novelas, pero sí tengo idea de las novelas de las que vamos a hablar hoy. Es que
1: estas telenovelas, digo, yo también no las vi todas, vi algunas, pero creo que sí fueron generacionales y marcaron pauta en su momento. podcastes recuerden que una vez más hablamos de los noventas, no había Netflix, no había streaming, y pasaba lo mismo que con las series que nos chutamos todas. Como no tenías tanta opción, pues acabas viéndolas también. O sea, era de, bueno, pues veamos la, la telenovela sí o sí. Y como dice Piti, vamos a mencionar por las que creemos que más marcaron, pero pues si sí, pues se nos pasó alguna, ya saben que nos los pueden comentar y compartir.
0: Le, le quiero dar antes las gracias a Johnny López. Síganlo en Instagram como la enciclopedia de la novela. Ah, no, no es cierto. Síganlo en Instagram como bienfupurujo, que además de saber mucho de novelas, es un gurú de la moda. Pero bueno, vamos a empezar con las novelas que tenemos memoria de cuando éramos niños. Yo quiero empezar con la primer novela que vi o que recuerdo haber visto, que es Baila Conmigo. Bueno, de la historia no me acuerdo, pero según yo era como basado en vaselina, con los vestuarios, el peinado y todo esto, pero realmente de la historia no sé nada. Me acuerdo que salía Paulina Rubio, Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo.
1: Yo Baila Conmigo no la vi, la verdad. Sí recuerdo como los números musicales porque además fue como este tipo de de novela que después se volvía más famosa, creo que el disco y y la música. Y yo solo recuerdo una canción que, que era de comida, comer, comer y comer, Viva las tortas, viva el mole, una cosa así. No sé ni quién la cantaba, pero me acuerdo de esa canción.
0: Yo me acuerdo de Baila conmigo esta noche Ah, y bueno, ya. sí,
1: claro.
0: O sea... Y ya, no, y that's it. That's it, exacto. Pero bueno, quería mencionar esta porque fue la primera de la que yo tengo memoria. Y me acuerdo mucho del disco, que venían como ellos cuatro en la portada. Estaba bastante bonito.
1: La siguiente telenovela es la primera que yo recuerdo haber visto, que es Agujetas de color de rosa. Y yo tuve el cassette del primer primer Y segundo volumen, porque hubo dos que pues reversionaban esta canción tan famosa sí, de, sí, sí. Del rock and roll mexicano Y la reversionaban las curvas peligrosas Que eran tres Ay, sí es
0: cierto claro, Tres sí. chicas
1: Tres chicas que trabajaban en la, en, <risa> en, la, la cafetería. en la cafetería de la pista de hielo. Y bueno, esta telenovela era muy absurda porque era la familia que era millonaria y luego se volvían pobres. En esta telenovela se lanzaron a la fama. Flavio César, salía Irán Castillo, José María Torre, Marisol Mijares. Bueno, esa ya no hizo nada. Natalia Esperón
0: también. Natalia
1: Esperón, exacto. Y salía Angélica María con Alberto Vázquez, que eran como figurones de, de la época del rock and roll de antaño. Yo esa la disfruté mucho, creo que por la música. Y luego esto de la pista de hielo, bueno, a todos nos dio porque queríamos ir a una pista. Yo me acuerdo que fui al DF a la pista Lo Más Verdes, es que justo ahí grababan la telenovela y yo me sentía lo máximo y casi una celebridad. La telenovela esta duró más de un año y medio, creo. Entonces se alargó y se alargó, se tuvo temporadas y demás. Yo
0: tenía el, el CD de Coquetas de color de rosa y también era un poco este CD que ponía y ponía. Y ponía y bueno, obviamente creo que a muchas, como dices, nos pasó que tuvimos patines de hielo y nos pasábamos la tarde ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, esperando no caernos pero bueno, y luego seguimos con Confidente Secundaria, yo la verdad no me acuerdo de esta novela así, nada la canción y ya
1: un amigo para, para siempre.
0: siempre creo que esto pasa con varias
1: telenovelas como juveniles que como que encuentran un elenco estrella y empiezan como a hacer más telenovelas con ese mismo elenco, entonces fue la telenovela que siguió sino inmediatamente después de Agujetas de Color de Rosa, pues yo creo que unos meses después, y también estaban en el elenco, Flavio César, Irán Castillo José María Torre y yo esa la vi sobre todo porque salía una DJ de telehit que se llama Marta Gua. yo no sé que habrá sido algo de Marta Guayo si alguien sabe qué pasó con ella que a mí me gustaba mucho era mi DJ favorita de telehit y entonces la meten a ella que era como la imagen cool de telehit y ella era la locutora de este programa competente de secundaria en donde tú llamabas y hacías tus confesiones de adolescente eh, problemático traumatizado entonces tú ya decías que estabas enamorado de tu mejor amiga y no te pelaba y entonces Marta Guayo te decía no te preocupes haz esto y entonces ya ahí empezaba el capítulo y ya está pero sí también fue una que vi luego Siento que estas telenovelas ya ni las acababas de ver, ¿no? Era como que mientras comías o mientras sí, hacías ahí la tarea. Estaban, sí. Y ya estaban ahí como puestas porque sí, pero como que así que digas, luego hablaremos más adelante sí, de alguna sí, no. con un final icónico, pero pues estas ni sé no. qué pasó.
0: Bueno, y la que sigue es El privilegio de amar, que yo me acuerdo haber visto el primer capítulo con mis abuelitos. Fue así de, oh, voltearlos a ver cómo, a ver si no apagan la tele en cualquier momento, pero no la apagaron. Lo dejaron. No. En esta novela salía Adela Noriega, Elena Rojo, La historia era de, ya sabemos, la chica pobre que no tenía mamá, al final la mamá tiene una casa de modas así increíble y la modelo, que es Adela Noriega, entra a trabajar ahí con ella, pero no sabe que es su hija, entonces fue ahí un problema y esta hija es de de ella y de de un sacerdote, pero bueno, como días antes Ah, de que él entrara al seminario. César Évora era
1: el sacerdote, Ah, ¿no? Ah, sí, sí. sí, sí, sí. Lo bueno es que onda? yo no la vi.
0: <risa> y bueno, entonces ya pasan todas estas historias. La, la mamá la trata muy mal porque no sabe que es su hija. Como que le exige mucho y ahí le hace un poco la vida imposible. Pero bueno, esta novela realmente creo que eso, la veías de vez en cuando y te enterabas porque así como... Bueno, yo no la vi mucho, pero te digo que me acuerdo muchísimo del primer capítulo.
1: En estos años sí existía pues el canal de las estrellas que sigue siendo el canal 2 de hoy por hoy. Y tenían como horarios... Que si tu telenovela tenía éxito... O sea, estaba la de las 4 de la tarde... Que siempre era como la de las infantiles o las de chavos, ¿no? Y luego tenías la de las 6, 7 de la tarde... Eran como los horarios así importantes... Y el famosísimo horario estelar... Que era a las 9 de la noche... El privilegio de amar estaba en horario estelar... Y pues eso también te permitía así tener escenas más candentes y cachondas que lo normal, obviamente. Y nuestra siguiente sección es telenovelas que hemos tenido remakes recientemente. Y la primera es una que es la Usurpadora, que yo obviamente no vi la nueva porque qué miedo y qué oso. Bueno,
0: en la nueva, la protagonista la Usurpadora es Sandra Echeverría, Who? Eh, Sandra Echeverría oh,
1: <risa> pero ¿sabes oh,
0: perdón. Eh, a mí como que me pasa un poco que no me gusta esta onda de que ya las llaman series o sea es como ¿por qué le vas a llamar serie no, a la novel, al remake de la novela? exacto es como telenovela igual no con los 100 capítulos que estábamos acostumbrados antes porque ahora lo que decíamos hay demasiada demanda y no te vas a echar 100 capítulos de una novela lo ponen en 25 en 20 capítulos pero es como ok bueno y aparte luego le dicen miniserie y es como una miniserie I no know, es de 20 bye. capítulos pero bueno esta novela de Sandra Echeverría, creo que le fue un poco bien, pero la usurpadora original, obviamente, todo mundo escuchamos la canción con Pandora.
1: Yo aquí le mando un, un especial saludo a Gonzalo. Gonzalo es un podcaster que es de España y no tienen una idea o sea, de las primeras conversaciones que tuvimos así en común de México, es de lo que marcó en su vida de adolescente. Ahí aprovecho para decir, estas telenovelas no se imaginan el alcance mundial que tenía. No solo hablo, digo, España todavía dices, bueno, pero es que son novelas que se veían en las Filipinas, en Alemania o sea, en rarísimos lugares en La Usurpadora salía Gaby Spanic que en ese, en ese tiempo estaba guapísima salía en un escapotable rojo, así, no sé si era como un tipo Mustang, un Corvette, uno de estos y, este, y llegaba ella y se llamaba La Usurpadora porque ella era muy mala muy maldita, tenía amantes y su esposo era muy bueno y muy sumiso, Fernando Colunga, obvio, ya sabemos por qué, anyway, y así ella quería su vida de libertad y no La podía tener porque además hablaba como muy raro. Ella no podía tener su vida de libertad y de placeres y y de dar rienda suelta a su locura. Entonces se encuentra a una chica idéntica a ella.
0: No, era su hermana. No, pero
1: eso no lo sabe al principio.
0: Bueno, eso no lo sabe. Se encuentra. No
1: cuentes, no hagas el spoiler. (risa) Spoiler Spoiler
0: 30 años después.
1: Ella le propone que mientras ella vive su vida de placeres carnales, eh, desmedida, pueda ella usurpar su lugar en su familia y entonces, pero aparte era una ridiculez porque aparte siempre hago burla de esto Gaby Spanik no es la mejor actriz del mundo era muy guapa, pero bueno, la mala era así como, oh, soy muy mala, y entonces ya la buena era como,
0: oh, Carlos Daniel, no ¿Qué lo que está pasando con Ah, mi sí, vida. sí, claro. Sí, era totalmente diferente, pero era diría, ¿Cómo no te das diferente. cuenta que es otra persona? Y sí, pero bueno,
1: era. pues era. sí, pues precisamente el éxito de estas telenovelas creo que era este absurdo. histrionismo y este. este tragi, tragicomedia, yo lo llamaría.
0: Este absurdo, ¿no? Como de ay güey, por Dios. Pero bueno. Y pasando con otra novela que también tuvo un remake apenas. Es lazos de amor, lazos de amor atando
1: nuestros sentimientos.
0: Y esta era la historia de tres hermanas trillizas. Que nacieron
1: una, casi al mismo tiempo.
0: Una que era así un pan de Dios. O sea, una que era el pan de Dios. Una normal y otra que era mala, mala. Bueno. Pero
1: mala, mala.
0: Van a un viaje por carretera con su familia. Eh, la hermana mala, muy chiquita, le tapa los ojos a su papá, se cae en un barranco y una desaparece, una se queda ciega y la mala, mala no le pasa nada. Obvio. Luego crecen y las tres las interpreta Lucero. Y bueno, pues la ciega es mal ...tratada por la mala... ...porque ellas dos... ...se quedaron juntas... ...que se llamaban... ...María Fernanda... ...la ciega... ...María Paula... ...la, la malvada... ...y María Guadalupe... ...la perdida... ...que vive así como... En un, ...en un pueblo... ...y es medio hippie... ...bueno... ...entonces la historia... ...pues iba de esto... ...de que como... ...o sea... ...pero en esos... ...en esos años... ...sí... ...no había Facebook... ...no había manera de que... Sí, ...o sea... ...como que dieron a la hermana... ...por muerta... Es... Había
1: Facebook, sabias <risa> palabras de Piti. O sea, no había Facebook, obvio.
0: O sea, no había Facebook y no tenían. Solo había la
1: sección amarilla.
0: <risa> no tenían manera de saber que la otra seguía viva. O sea, sabes, como si subes una foto de alguien y dices, ah, no Bueno, manches, había Locatel,
1: ¿eh? <risa> ¿eh? Es que yo creo que el, el, el twist de estas novelas era lo absurdo en cómo se conectaban. Porque yo sí me acuerdo, María Paula es clienta número uno de una confeccionista de moda de renombre en la Ciudad de México. Y así como que la chica. Chincle, la costurera de esta diseñadora es la mamá. Ah, de María y era la Guadalupe.
0: mamá adoptiva de María Guadalupe. Es verdad. Claro, entonces hay una escena
1: icónica que seguro está en YouTube. Vayan a verla poco asteris para reírse muchísimo. Porque mandan a la mamá de María Guadalupe a la casa esta. Entonces ella llega y bueno, y la, muy dos. mal actuada. Sí, las ve y entonces no sabe qué hacer. Y entonces llega esta que es más mala que nadie, que, que Hades. Y entonces llega y le dice así como. ¿Y usted qué hace aquí? Es una inútil. Es una estúpida. Y entonces la otra empieza a llorar y es así como... ¡Perdóneme, señorita! ¡Perdóneme! Y entonces, bueno, es un drama y una cosa tan absurda. Pero es pues lo que lo hace buena. Y lo que yo sí voy a destacar de Lazos de Amor es... El Creo, final. el final, <risas> después de Cuna de Lobos, me parece el final más icónico de la historia de las telenovelas de México. que bueno, es ¿eh? ¿Te acuerdas del final, Piti?
0: Me acuerdo del final, sí fue como... ¡Oh! No, puede ser. A ver, les decimos, las tres hermanas tenían un tic de agarrarse sí. la ceja así como cuando <risa> algo les preocupaba o algo les hacía ruido, se rascaban la ceja, pero cada una tenía como una manera diferente María Paula, que era la malvada se lo hacía con el meñique, así se lo pasaba por encima de la ceja. Y aparte
1: paraba la ceja, paraba la ceja sí,
0: sí. y María Guadalupe se lo hacía diferente, bueno, cada una se lo hacía diferente. El caso es que María Paula se muere por malvada, o eso nos hacen creer.
1: O eso no se hacen creer El final final está viendo fotos con el galán de la telenovela y ella está abrazándolo así como que muy casual y entonces ya ella voltea la cámara y pasa suponemos... No,
0: pero la, lo, lo vemos los espectadores es como... No, no, no,
1: pero la, lo hace ya con el galán, o sea, con el
0: Pero el galán no la ve
1: No, el galán no lo ve, lo no ve lo la cámara, lo vemos nosotros exactamente, sí, y sí, entonces sí. para la ceja y hace eso, entonces te dejan con la incógnita de si en realidad la murió? que se murió fue María Paula y ahora se hace, pues, no sé en qué momento se enchinó el pelo y se habló, empezó a hablar así como más barrio, ¿verdad? Pero bueno sí. este, ella lo logra así y el
0: remake de Lazos de Amor fue un remake horrible con Angelique Boyer que se llamaba Tres veces Ana yo vi algunos capítulos debo confesarlo discúlpame Dios mío pero bueno nadie la vio <ríe> no claro que nadie la vio y aquí sí o sea como lo que decía que en ese entonces no había Facebook esta aquí historia se, se hace Facebook. sí y se hace como un poco absurda o sea ya era absurda pero se hace más absurda aún porque es así de claramente puedes poner una foto de se busca esta persona ves a y quién la se encuentra, puede, y claro. la encuentras que están viviendo en los 1996 o no sé en qué años se haya hecho la primera versión de Lazos de Amor pero si es así como ay por dios no, no sí ya
1: no no aplica bueno nuestra siguiente telenovela el remake se llama Primer Amor a Mil Por Hora que es un remake de quinceañera quinceañera realmente a Pitti y a mí no nos tocó o sea sabemos que fue muy icónica que salían Talía Adela Noriega Naila Norvin salía ahí también que hablamos de ella el, el episodio pasado pero a nosotros no nos tocó más bien nos tocó el remake que lo hacía Anaí kuno Becker y fue la primera telenovela que hizo esta
0: Malayewska. y Mauricio Islas ah,
1: Ah, sí, y Uy, que salía ahí rubio, sí, patán sí, 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 y todo, sí, era, sí es verdad.
0: malvado, chico malo. Esta yo sí la vi y mi mamá sí me dio permiso de verla Porque yo obviamente me enamoré de Kuno Becker Entonces sí la vi como de principio a fin Amaba todo de esta novela Aunque ya sé que es un absurdo Pero era, era bonita, era como ¡Ay, qué padre! Aparte como que justo yo casi No sé si tenía tres de doce por ahí dije como ¡Ay, qué padre! Todo en de quince
1: años <risa> <risa> Todas, Juntos en silencio <risa> Cuando hay tanto que decir Todo bien, o
0: sea, creo que para esos entonces Estaba sí, claro. bonita
1: Oye, Piti, en estas también fue el lanzamiento de Valentino Lanús. ¿o estoy Ay, es mal? verdad.
0: Es, es que re, los claro. novios eran Anaí con Kuno Becker, Ana Layevska con Valentino Lanús y el, y el malvado era Mauricio Islas.
1: Bueno, y la que sigue sería Muchachitas, no la vi mucho yo creo que la veía mi mamá, y tengo muy grabada en la memoria una escena que Alejandro Camacho como que se muere entonces rasca el féretro y entonces abren el féretro y está vivo, o algo, bueno, estaba vivo pero se muere. El
0: final es que a Alejandro Camacho, no sé por qué, lo acusan de algo no me acuerdo muy bien, finge su muerte y queda con un señor de, bueno, tú me vas a sacar a las seis de la tarde del panteón porque lo entierran y todo. Ah, Entonces sí, sí. el señor le pasa algo y ya no Llega y este señor Alejandro Camacho se muere asfixiado ahí en el ataúd y sí lo rasca. Ah, Es claro, las
1: muchachitas eran. Bueno, ahí empezó que del castillo estaba otra que era Tijerina, Cecilia Tijerina, creo algo así. Tiare Escanda y la rubia, no me acuerdo quién era, no, ni
0: idea. ...y Laura León era la mamá de Tiara Escanda.
1: ...ay, es verdad... Sí, ...y luego sí, hicieron sí. este remake, pues yo no sé nada de ese para nada... ...no sé si tú sabes algo... ...no, yo
0: tampoco... ...o sea, Johnny, que es la enciclopedia de las novelas... ...me dijo, es el peor remake de la historia... ...y se llamaba Muchachitas como ...no, pues tú". quién
1: sabe... ...siguiendo con esta línea de Muchachitas... ...vamos a hablar de novelas juveniles... ...pues parecidas a esta... ...porque esta fórmula se volvió como importante... ...y entonces empezaron a hacer remakes... ...la mejor de todas, creo, y la que más nos tocó... ...y sí fue súper generacional para piti para mí, es soñadora. No, yo no bueno, la tú vi. Tú no la viste porque no te dejaban, pero era... era todo no, mundo no, la no. veíamos en ese tiempo, porque aparte estaba como medio prohibidona, porque fue la primer telenovela juvenil que hablaba de tacha. Era así de, me metí una tacha. Araceli Arámbula, con Eduardo Verástegui. Imagínate quién los viera, Eduardo Verástegui y ahora tan de la vela perpetua. Y en soñadoras encuerándose y dándole tachas a Araceli Arámbula. Bueno, y creo que mucha gente importante, bueno, Kuno Becker estaba ahí, el Cavale, Michelle Viet, Aisha Wilkins.
0: Pero era esto, ¿no? Como el grupo de amigas, la pobre, la rica, la incomprendida, la rebelde.
1: Tenía historias buenísimas. O sea, Michelle Viet salía de, o sea, una ñoña que no existe, así ya vestida como una monja, con brackets, con... O sea, de verdad, todos tuvimos alguna compañera o compañero nerds que, ok, sí tenían un look así, pero esta era así el Exagerado. exceso. Así como una monja. Pero entonces una de las escenas icónicas de Soñadoras, les voy a decir mis tres escenas icónicas, pero la más es cuando llega Michelle Viet. Eh, transformada a la prepa con una putifalda y un putitop color así tipo verde, amarillo, no me acuerdo pero así como florescente con como mariposas Ajá, como Ajá. Metá- que obvio o sea ninguna escuela en México te dejarían llegar así vestida, pero bueno el punto era ese, entonces llegaba así ya se volvía guapísima y luego eh, también la escena icónica de Angélica Vale cuando conoce el mar en Acapulco. Ay. Porque ella era la pobre que pretendía ser rica. Entonces ella fingía Ay. que era su prasea, Era pobre. Entonces era muy curioso porque ella se bajaba, o sea, caminaba cuadras y ya tomaba el pecero. Pero entonces ella fingía que vivía en una casa en Lomas de Chapultepec. Y obviamente la tercera escena icónica es la de la tacha de Araceli Arámbula y Eduardo Verázica. Oh,
0: bueno, después de Soñadoras y yo, Amigas y Rivales, que era un poco la misma fórmula, ¿no? Igual, Amigas y.
1: Pues era era casa repetido, de sí, hecho. Sí,
0: sí, sí. Y luego Locura de Amor, que era como una escuela súper top el Instituto Minerva. Bueno, la novela la empezó Adriana Nieto, luego tuvo problemas con el elenco.
1: Bueno, aparte esta niña se supone que era como hija de o nieta de un expresidente, una cosa así, ¿no? Ah, no sé. Sí, era famosísimo por eso. La verdad estaba súper guapa esta chavita. Sí.
0: Y ya no hizo nada, ¿verdad?
1: No, porque en serio hizo su berrinche de que, ay no, o sea, ¿saben que Las telenovelas no son lo mío. Así de, dud, pero tienes así como super rating, es la telenovela juvenil del momento, no me importa bye, y entonces llegó Irán Castillo a cubrirla, Adamari López también salía Adamari López era como la rebeldilla del grupo, salía de chiquitina sí, claro,
0: bueno, vamos a a mencionar algunas novelas que fueron como esta onda de grupo juvenil, que luego hicieron algunos discos y fueron un grupo de verdad que tuvo algunos éxitos, y el primero es Alcanzar una estrella, que ahí salía Ricky Martin Mariana Garza, de esta novela no tengo mucha idea y mucha memoria porque me acuerdo de la canción y ya.
1: Pues es que estábamos muy chiquitos, sí. esta sí es como yo creo que es ochentera, ¿eh? no creo que sea noventera.
0: Era como esta película Center Stage, pero Región 4, ¿no?
1: Bueno, si nos vamos a eso sería Center Stage es alcanzar una estrella Región 1 porque primero fue Alcanzar no, es una verdad. estrella,
0: ¿eh? Después
1: hubo una que yo sí vi y de hecho soy fan del disco y me sé absolutamente todas las I canciones, know, que es sí, chica claro porque, oye, de, es Década Sueños de Juventud, mi prima Andrea me debe de estar escuchando y Nadia también, nos sabemos las canciones de Década son lo máximo, y estaba Patricio Borghetti Alessandra Rosaldo, estaba Litzy, Ernesto D'Alessio Jan, que ya ¿quién, ya quién sabe qué fue de Jan, pero era un chavillo que cantaba, y Verónica Jaspiado y Shari Sid eran parte del grupo, Lizzy no era parte de Década, era la, que, la fan enamorada de eh, Jan, que se llamaba Rodrigo en la telenovela, era lo mismo, era un grupo ya muy exitoso, ella era la fan, se enamoraba, pero Rodrigo tenía una relación arreglada con Alessandra Rosaldo, que no me acuerdo cómo se llamaba la telenovela, y ella era muy mala también, muy, muy mala, así como todas estas villanazas de, de, la, las de las telenovelas, pero a la vez era la más exitosa y talentosa del grupo, entonces pues era la diva del grupo y no podías hacer gran cosa. Y bueno, a mí sí me gustaba mucho el disco, creo que no tuvieron más éxito porque pues realmente de ahí cantaban dos y sí, los, los más, le hacían o sea, Verónica Jaspeo literal literal, eh, pegaba el pandero ah. y ya está, o sea, no sea otra cosa más
0: y pasamos al top, top, top de grupos que salieron de las novelas que es RBD, yo no vi ni un capítulo de RBD eh, micrófonos contigo, por favor yo
1: fíjate que de la novela vi, porque RBD también duró mucho y aparte empezaron fue la primera novela que decía que tenía temporadas entonces no sé si tuvo tres o cuatro Dios. temporadas y tuvo varios elencos pues Rebelde se volvió el grupo icónico, bueno, RBD, el grupo generacional que hacía tanta falta que fue un volado, porque yo creo que Pedro Damián no se lo imaginaba, fue así como hagamos un disco de la telenovela y a ver qué pasa musicalmente hablando, el primer disco de RBD es bastante malón o sea, son buenas las canciones icónicas pero, o se me hablo de los arreglos de la producción, nada que ver con los que vinieron después, entonces yo sí soy súper fan, de hecho estoy emocionadísimo, de hecho traigo de mi corbata roja <ríe> sí. No, no, no de la telenovela, soy fan de el grupo, anu- acaban de anunciar, hicieron una cuenta de Twitter la semana pasada para anunciar que van a regresar, yo creo que van a regresar a no, Spotify, no creo que hagan un recu- Ay. Piti, no discutas. O sea, hay muchísima gente que esperamos con ansias el reencuentro recuert- el de RBD. O
0: sea, sí, sí te creo, pero, pero no. O sea, es algo que no necesitamos.
1: ¿Qué? Estás mal. Claro que lo necesitamos, Por favor, no. podcasters, fans de RBD, díganle a Piti que claro que es algo que necesitamos. O sea, ella no es fan, pero claro que lo necesitamos.
0: Bueno, está bien. Y ahora vamos a pasar con las novelas que nos contaron una y otra vez la historia de la Cenicienta y fueron protagonizadas por Thalía las tres Marías, que fue Marimar, María Mercedes y María la del Barrio, que creo que todas es lo mismo, ¿no? Chica pobre que se enamora del rico y bye. No
1: destacaría nada porque es exactamente lo mismo. O sea, historia, lo único sí. que cambiaba es que una era costeñita, otra era la que vendía la lotería y otra era Pepenadora. Lo que sí he de decir, las tres Marías de Talía, lo que tienen es, no es Talía, señores y señores, lo que yo destaco de esto son las grandes villanas, que tuvieron las tres Marías O sea, Chantal Andere eh, Y Tati Cantoral y Laura Zapata Buenísimas Y todas tenían así como un final súper trágico O sea, una se murió quemada Otra se tiró de un edificio Tienen escenas muy buenas Entonces, para mí, vale la pena más Sí, las villanas eran muy buenas Porque Talia pues, era como que Dicho, Talía era muy mal actuando Y estas, estos acentos que hacía de pobrecita Y luego cuando era costeñita Que le hablaba pulgoso Ay no, era una cosa
0: Sí, una cosa muy rara Bueno, creo que la última novela que hizo Thalía Fue esta cosa que creo que ni ella vio Llamada Rosalinda Que yo me acuerdo del intro de la canción Pero no me acuerdo de nada más
1: ¿Cuál es la última categoría, Piti?
0: Pues vamos a hablar un poco de las novelas que nos han contado una y otra vez. Y seguirán. Y seguirán. O sea, que le han hecho 10.000 versiones. Pero bueno, una de estas es Ruby, que primero fue protagonizada por Irán Neori, luego fue protagonizada por Bárbara Mori y últimamente fue protagonizada por Camila Zodia. Ay, no. eh, Yo alguna vez estaba cambiando a la tele y vi. O sea, Mentira, fue como... vio la nueva versión. O sea, esto la voy a desmentir en público, no. Podcaster,
1: lo siento. O sea, no vale.
0: Perdón, era cuarentena. Pero Pity.
1: No, no importa, está bien, o sea, lo puedes ver, pero así, era lo mejor de nuestras conversaciones en la semana, Piti quejándose amargamente de lo mala que era Rubí, pero luego era de, te puedo hablar más tarde es que estamos viendo Rubí. O sea, entonces se quejó amargamente de lo mala que era esta versión con Camila Sodi, pero la vio toda.
0: Sí, la vi toda. Perdón, popcasters. Pero me pero
1: encanta. Y es lo que hablo de que éramos fans de closets de telenovelas. Esto que dijo Piti, todos lo dijimos alguna vez con las telenovelas. Novelas, él estaba haciendo estaba esapecta.
0: Perdón a todo, a todo el público, ofrezco una disculpa. Bueno, la vendieron como miniserie, también era como miniserie de treinta y tantos capítulos, pero bueno, ándale tú horrible, o sea, de verdad era así una cosa absurda, absurda, absurda. Se supone que están como 19 años en el futuro, o sea, serían como en el 2039. Ay, no,
1: eso yo no lo sabía.
0: Sí, sí, sí. ¿Y hay coches voladores? Pues no, como coches así, coches celulares y computadoras como transparentes, pero todo lo demás sigue igual, o sea. ¿Por? El grifo grifo del agua sigue igual, este, la decoración sigue muy mala en las casas, y todas las escenas eran muy malas, todas las actuaciones eran bastante feas, pero hubo una escena, en la que se supone que están en Madrid y lo están grabando aquí en el hotel de la Ciudad de México se nota claramente, bueno, sale una de las chicas ahí, que se llamaba Sonia y dice, ¡taxi! se sube al taxi pero te digo que llega, que según están en Madrid se sube al taxi, que dice CDMX uno de estos rosas que circulan diario por las calles aquí, y le dice, ¡al aeropuerto de Barajas, por favor! y yo, ¿cómo? o sea, no se dieron cuenta de lo que están haciendo, o, o hacen las cosas mal a propósito para que hables de eso, no sé, y pues le, yo le creo. promoción, ¿sabes? Como que sí, dije, bueno, es una posibilidad.
1: Y miren, lo están logrando, porque ahora ya tengo muchas <ríe> ganas de ver Ay, esa no escena, no. pero ¿sabes qué? Creo que pasa con estos remakes lo que comentaste antes, o sea, quieren aferrarse a una fórmula que funcionó muy bien hace muchos años, me acuerdo que criticaron que ya muchas cosas eran absurdas para esa época en la que se hizo, porque no es tan vieja, bueno, no sé cuánto tendrá, pero ya que tendrá 15 años, que se hizo la otra rubí. Y entonces ahora vuelven a intentar hacerlo y es como dude ya, o sea cambia la historia, no, no, ya no aplica. Es como lo que dijiste del sí. remake de Lazos de Amor. O sea, no ya hay Facebook. Funciona. Ya está dentro de lo absurdo, es absurdo.
0: Y bueno, y aparte como que la historia de Rubí se supone que era como mala, mala, mala y ella acaba desfigurada y mal. Pues en esta no. En esta le pasa o sea le pasan un vidrio por la cara, tiene una cicatriz, pero tiene un noviecillo ahí, doctor, que se reencuentran años después y le dice, yo te voy a quitar esa cicatriz. Y la opera, él no. hace una cirugía plástica y queda hermosa como siempre. Y es como, o sea, como súper chafa.
1: Ay, no, bye.
0: Sí, no, bye.
1: La última sería Teresa que yo no vi ninguna de las dos digo la original fue con Salma Hayek de hecho no sé nada más que la hizo Salma Hayek no sé si fue muy exitosa o no y luego pues la que hizo Angelique ayer pero tampoco (risa) tengo idea si es buena si es mala si pues creo que también es muy mala
0: Teresa es malísima es como esta chica pobre, mala pero son inteligentes entonces y quiere
1: ser rica y millonaria
0: exactamente pero usan la inteligencia y su belleza para llegar muy lejos bueno yo debo confesar que Teresa con Angelique ayer la vi toda (risa) y la otra vez estaba hablando con Isma, con un amigo y le dije, Teresa es muy importante en mi vida
1: <risa> es que <risa> bueno, sí, la bien. verdad,
0: nos la echamos toda y era como súper divertida, lo mismo de todas las novelas, es como, ay por Dios, ¿cómo no se dan cuenta? Luego hay un taxista que se vuelve doctor, entonces le decíamos el taxi doctor, ay no, fatal.
1: Y bueno eh, nos faltan muchas, como verán, hay mucha tela de donde cortar, porque ahí México es el paraíso de las telenovelas, y ya para cerrar, queremos mencionar solo una época que TV Azteca pues le empezó a hacer competencia por primera vez a teleavisa y hubo una productora que se llamaba Argos que encabezaba Epigmenio Ibarra y, y empezó a hacer unas telenovelas que podemos decir que eran diferentes y la verdad es que yo apenas vi un capítulo de mirada de mujer y sí eh, como que sí hicieron una innovación me acuerdo que los planos de las escenas enfocaban como que la taza de café y entonces luego se sí iban a, a, a la escena siento que sí innovaron no solo en Estaban temas sino en la manera hechas. sí mejores hechas de la producción le echaron más ganas y destacamos mirada de mujer y nada personal mirada de mujer con Angélica Aragón y, y Ari Telch que fue esta mirada de mujer tuvo el regreso o sea tuvo como otra segunda parte de tan exitosa que fue Aritelch no entiendo por qué era un gran sex symbol de los noventas no lo entiendo porque parece un oso mix chango pero pues aparentemente a las mujeres les parecía muy atractivo Ari Telch. díganme por qué por favor popcaster si es que a alguien le parece muy atractivo Ari Telch.
0: sí justo o sea como que fueron diferentes estaban mejor hechas los protagonistas no eran como la chava súper guapa el chavo súper guapo o sea como que estos protagonistas Angélica Aragón y Aritelch, como que pensarías que fueran los protagonistas de alguna novela, ¿no?
1: Y después estaba Nada Personal, que era con Ana Colchero y Demián Bichir, y era fue la primera de estas telenovelas como con trama política, que luego hicieron varias, y tuvo mucho éxito yo esa no me acuerdo, ay sí, estaba El Águila Real, este... Rogelio Guerra que era buenísimo de villano, esas telenovelas para nosotros sí eran como prohibidas porque ya las pasaban
0: Super tarde. horario
1: estelar, pero sí eran como, yo creo que eso le apostó a Argos, que era como que pues vamos a tocar temas ahí, si ya no nos da tanta pena, entonces sí estaba un poco más atrevido pues la canción se volvió muy famosa de Armando Manza Creo que esas son importantes para esa generación. Sí tenía como muchos temas polémicos que la verdad en las telenovelas jamás, jamás se habían tocado. Entonces, pues fue bastante icónica. Y pues bueno, podcasters, si tienen más telenovelas que quieran mencionar, pues ya saben que pueden hacerlo en nuestras historias.
0: Les recuerdo el Instagram que tenemos eh, del podcast, es arroba podcastpop, el Twitter podcastmx. En Facebook también estamos como Popcast Pop y mi Instagram es arroba holapiti con doble T.
1: Así ah, sigue, qué bueno. Sigo sigo, con seguimos el mismo. vivos.
0: ¿Tu Ingo, cuál es tu Instagram?
1: Yo sigo con el mismo y seguiré, Ingo Ecobe, ahí me pueden dar follow y estaremos muy al pendientes de todas sus publicaciones, podcasters.
0: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos otro martes más de Podcast Pop. Muchas gracias, Ingo.
1: A ti, Piti, gracias, Podcasters. Nos escuchamos en la próxima.
0: Gracias, chao, chao. Bye.
1: Este fue un episodio más de Podcast Pop.
0: Nos escuchamos pronto. Misma hora, mismo canal.